0: dass wahre Liebe über sich hinaus wächst. Ich will für dich das Gute.
1: Ich verspüre eine Sehnsucht. Ich erkenne meine Begrenztheit, aber sie ist nicht hinderlich. Und die Sehnsucht ist ein Element, auch wieder tiefer in Beziehung zueinander zu treten, aber auch mit Gott.
0: Die Sehnsucht wurde uns von Gott ins Herz reingelegt und wir müssen lernen, damit richtig umzugehen und das quasi in unser Menschsein und das Personensein zu integrieren.
1: Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Der Mensch wird nicht so sehr im Augenblick seines Alleinseins als vielmehr im Augenblick der Gemeinschaft zum Abbild Gottes. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Mein Name ist Johannes Witschorek und mir gegenüber sitzt Theresa Rudolf. Wir sprechen heute über das Thema Verliebtsein mehr als eine körperliche Reaktion und wie wir drauf gekommen sind, das erzählt euch jetzt erstmal Theresa.
0: Genau, wir haben eine Nachricht auf Instagram bekommen mit einer Frage ähm, eben, was das Verliebtsein ist und ob das Verliebtsein mehr als eine körperliche Reaktion ist und genau das. Deswegen haben wir uns gedacht, können wir ähm, heute im Podcast über das Thema äh, sprechen. Und falls euch mal eine Frage kommt, die ihr an uns habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und dann werden wir auch diese Frage im Podcast beantworten. Johannes, was ist denn das Verliebtsein?
1: Das ist eine gute Frage, Theresa. Also ich habe heute mal ähm, ein wenig recherchiert, was einerseits vielleicht, ja, sagen wir mal, die Biologie und die Wissenschaft sagt über das Verliebtsein. Aber ich denke vielleicht auch am Anfang ist auch zu erwähnen oder ist es notwendig zu erwähnen, dass man einfach nicht alles in einem Topf wirft. Also Verliebtsein, Liebe, das sind alles Begriffe, mit denen viel im Alltag mehr oder weniger hantiert wird und äh, manchmal auch ein bisschen die Differenzierung fehlt. Und deswegen wollen wir auch in dieser Folge probieren, das ein wenig aufzudröseln, zu unterscheiden, wo, wo man auch Merkmale hat sozusagen, was ist Verliebtsein, und was ist aber dann auch der Unterschied zur Liebe eigentlich? ja Und da gibt es durchaus ähm, Unterschiede. Also ich hatte mir heute ein paar Sachen durchgelesen und ich fand es ganz interessant, weil es sich natürlich dann auch äh, mit der Erfahrung, glaube ich, von vielen von uns deckt, weil ich glaube, dass die meisten von uns mittlerweile schon irgendwann mal verliebt waren oder Erfahrung gemacht haben, ähm, sich zu verlieben. Wir können ja einfach anfangen vielleicht mit den, körperlichen Reaktionen sozusagen, wie man verliebt sein auch ähm, wahrnimmt. Und da kann man das Verliebtsein vielleicht annähernd auch ein bisschen damit vergleichen, dass es so ist, wie wenn man unter Drogen steht. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Drogen <lacht> gemacht, aber also ich glaube, jeder von uns war einmal verliebt. Von daher kann man es, glaube ich, auch im Großen und Ganzen nachvollziehen. Jeder hat die Erfahrung eigentlich schon gemacht. Aber es gibt natürlich auch biologisch oder auch wissenschaftlich ein paar Merkmale, wo man es auch untersucht hat. Und einerseits sozusagen wissenschaftlich betrachtet ist es vielleicht das Verliebtsein ähm, ähnlich wie bei einem Suchtverhalten. Also im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet und das Belohnungssystem aktiviert. Und... Ich glaube, jeder hat die Erfahrung zu, zum Beispiel gemacht, wenn, wenn er verliebt ist und die Person beispielsweise ähm, nicht sieht über einen längeren Zeitraum, ja, dass es so Art, ähnlich wie bei einer, wie bei einer Entzugserscheinung sozusagen ist, ja, ähm, dass man schon die Sehnsucht eigentlich hat, innerlich. So würde ich es vielleicht nicht biologisch sagen, dass man die Sehnsucht verspürt, den anderen sehen zu wollen. Ähm, und dass es ja teilweise vielleicht ja auch Auswirkungen hat auf die Gefühlslage, auf die Emotionen, so wie man drauf ist. Aber man muss natürlich sagen, dass eine Drogensucht vielleicht jetzt nicht von alleine aufhört. Es kann beim Verliebtsein dann schon auftreten, dass man sozusagen sich auch, ja ich würde es vielleicht sagen, entliebt wieder. Ja, dass es nicht so ein ähm, harter Entzug sein muss, wie, wie bei einer Drogensucht oder so. Das ist vielleicht das eine. Andererseits fand ich es interessant zu lesen, dass es auch... Ähm, ein Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe im Gehirn gibt und der ist auch nachweisbar. Also das ist nicht nur sozusagen eine anthropologische Sicht von wegen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, dass man darüber gut ähm, philosophieren und diskutieren kann, sondern das ist auch ganz wissenschaftlich nachvollziehbar. Denn einerseits das Verliebtsein spielt sich mehr in den älteren archaischen Hirnregionen ab und wenn es um die Liebe geht, geht es dann eher um die Bereiche des Kortex, der Großhirnrinde, das Verliebtsein spielt sich in einer anderen Region im Kopf ab, sozusagen wie das, wie das Phänomen der Liebe. So kann man es vielleicht ganz kurz herunterbrechen. Und interessant ist vielleicht dabei, dass eben beim Verliebtsein viel Dopamin im Spiel ist, aber bei der dauerhaften Liebe eher das Bindungshormon Oxytocin. Und generell kann man eigentlich sagen, dass Verliebtsein hilfreich ist in der Hinsicht, dass es ähm, die intuitive Distanz hilft zu überwinden. Einfach so, ich glaube, die Erfahrung haben auch schon viele gemacht, dass man merkt, okay, man ist vielleicht ähm, ja, bereit, mehr auf den anderen Menschen einfach zuzugehen, dass man nicht vielleicht seine normalen typischen Barrieren aufbaut oder ähm, hat, die man vielleicht sonst an den Tag legt. Möchtest du was ergänzen?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, aus dieser ganzen biologischen Analyse kann man auf jeden Fall rausziehen, dass das Verliebtsein und auch die körperlichen Reaktionen, die mit dem Verliebtsein einhergehen, dass das absolut normal ist und dass ja auch die, also man könnte es auch als als Trieb oder als Affekt bezeichnen. Das hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, also vor allem das Wort Trieb, aber ähm, dass auch Triebe ja eigentlich erstmal normal sind und insofern ist das Verliebtsein nichts Schlechtes, aber es kommt darauf an, was man damit macht, Also es ist eben wertneutral ähm, und es ist aber auch nicht das Einzige und deswegen ist die, äh, deswegen ist die entscheidende Frage, wie ich mich dazu verhalte, da kommt dann der Verstand mit dazu, im Idealfall. <lacht>
1: Also in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge haben wir uns ähm, Gedanken gemacht, beziehungsweise als die Anfrage kam über Instagram, da war es auch ein bisschen zugespitzter formuliert. Also in der Hinsicht, ob äh, verliebt sein einen verblödet, so war die Formulierung, glaube ich, ungefähr. Ähm, und wie Theresa eben eigentlich schon gesagt hat, dass es ähm, davon abhängig ist, wie man die Sache dann auch angeht, ja. Also es ist abhängig davon auch, wie man mit, dem, mit sich selbst in dieser Situation auch umgeht und generell mit dem Gefühl. Aber wir hatten auch noch uns an eine Passage erinnert aus dem Buch Liebe und Verantwortung von Johannes Paul II. bzw. damals noch Karol Wojtyla. Die Erstausgabe ist aus dem Jahr 1960 und in diesem Buch geht er auf unterschiedliche Arten von Liebe ein und die wollen wir jetzt euch einfach mal ein bisschen näher bringen. Der unterteilt im Prinzip in vier unterschiedliche Arten. Also zum ersten Liebe als Wohlgefallen, zweitens Liebe als Begehren, drittens Liebe als Wohlwollen und dann als vierte Art die bräutliche Liebe.
0: Also die Liebe als Wohlgefallen ist das, was ich jetzt so am ersten mit dem Verliebtsein gleichsetzen würde. Also erstmal dieses am Anfang, dass man den anderen Mensch sieht, dass man begeistert von ihm ist, dass man aber eigentlich auch noch gar nicht so viel von dem anderen weiß und dass es eher so eine Neugierde ist, man, man will den anderen kennenlernen und gleichzeitig ist aber auch so, äh, ja, der, der sexuelle Trieb da mit äh, beinhaltet, also dass man sich einfach angezogen fühlt vom äh, ja, anderen Geschlecht oder eben von dieser Person dann im Speziellen Genau, die Erkenntnis ist dabei erstmal subjektiv, also man nimmt die Person ähm, in einer bestimmten Weise da. und wenn sich die Liebe dann weiterentwickeln soll, wird es dann auch zur Aufgabe eben rauszufinden, ist das, was ich mir in meiner Verliebtheitsfantasie einbilde, über die Person überhaupt die Realität oder stimmt das gar nicht dass ich mir jetzt einbild, dass derjenige total toll ist und total tolle Eigenschaften hat, und am Ende ist es äh, ein total egoistischer Mensch, der mit anderen überhaupt nicht gut umgeht oder so. Also, das ist dann eben ähm, ein Punkt, den, den man überprüfen muss, weil einem das Gefühl erstmal was sagt, aber das Gefühl des Verliebtseins stimmt nicht unbedingt mit der Realität überein. Ähm, genau. Und in
1: ich würde da gerne noch ergänzen, weil du hast es jetzt mit einem Negativbeispiel belegt sozusagen, dass die Person dann nicht ganz so toll sein muss, wie man sich das <lacht> vorstellt. Es kann natürlich genauer umgedreht sein in der Hinsicht, dass die Person an sich ja gut und mhm. ja in ihrer Art und Weise ist, so wie sie ist. Aber dass man es natürlich auch ähm, Sachen von sich aus rein projiziert sozusagen, die gar nicht da sind. Also dass es auch Fantasievorstellungen von einem selbst sein können. Also nicht nur im negativen Sinne, sondern dass es einfach auch gar nicht zur Person passt, dass man ihr weiß nicht, Charakterzüge zudichtet, die nicht da sind. Mhm. Und es muss ja nicht unbedingt negativ oder schlecht sein, dass sie nicht da sind, sondern es entspricht einfach nur nicht der Person.
0: Mhm. Ja, ja, okay, das stimmt.
1: Und ich denke, das, also ähm, wenn wir sozusagen lieber als Wohlgefallen als sozusagen Stufe von Verliebtsein gleichsetzen, ist natürlich auch der Punkt, dass man sich ja oft gar nicht so gut kennt, ja, das ist ja auch das Problem an der Sache, in Anführungszeichen, so dass man auch Sachen rein interpretieren kann. Ja. Die, 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 das tiefe Kennenlernen ist ja noch, beginnt da vielleicht erstmal, oft. Ja. Von daher ist natürlich auch Spielraum, ähm, sich Sachen dazu zu dichten.
0: Ja. Ich muss da auch gerade so ein bisschen dran denken, als, als ich damals noch, äh, ja, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alt bin, aber als ich mich damals verliebt habe. Das ist halt eben schon die, dieses Ding ist eben, man ist irgendwie aufgeregt und total begeistert von einer anderen Person, aber im Vergleich zu jetzt, also eben wenn ich, wenn ich vergleiche, wie ich meinen Mann damals gesehen habe und wie ich meinen Mann jetzt sehe, habe ich ihn halt eigentlich noch gar nicht gekannt. Und ähm, ja, also das ist, es braucht irgendwie diese anfängliche Begeisterung, dass man ja auch die andere Person ähm, kennenlernen möchte. Aber im Endeffekt ist das Verliebtsein schon auch ein bisschen, dass man sich viel näher fühlt, als man eigentlich ist. Aber es ist eben auch so eine Zeit der Überbrückung, bis man sich dann auch wirklich näher kennt und dann auch mehr über die Person weiß. Also letztendlich sollte die äußere Anziehung in die Erkenntnis der inneren Schönheit der Person übergehen. Und ich finde, wenn man, also es gibt ja verschiedene Arten quasi, wie das Verliebtsein weitergeht. Manchmal wird ja nichts draus und dann bricht es quasi ab und man lernt die Person gar nicht besser kennen, aber wenn man dann die Person wirklich besser kennenlernt und auch in eine Beziehung kommt und man sich dann eigentlich gar noch mehr verliebt oder eben, wenn aus, aus diesem Verliebtsein dann auch Liebe ähm, wird, dann ist es eben so ein natürlicher Prozess dann, dass man plötzlich nicht mehr sieht so nur so, ja, der ist irgendwie ähm, gut aussehend und äh, ich vermute, er hat einen guten Charakter, sondern dass man auch sieht, die andere Person hat einen guten Charakter und dass man auch viel mehr schätzt, dass die andere Person zum Beispiel hilfsbereit ist oder dass man sich auf sie verlassen kann und dass in dem Sinn dann andere Punkte viel wichtiger werden, aber dass diesen, diese anderen Punkte ähm, damit also der Grund, warum man die andere Person liebt, auch eben tiefer werden und dass es dann eben dieses, diese langsam dieser Prozess ist, vom Verliebtsein zur Liebe hin.
1: Dann machen wir weiter mit Liebe als Begehren, oder?
0: Mhm. Also ich würde Liebe als Begehren vielleicht als Affekt und als Trieb definieren oder zumindest daran anlehnen. Das Begehren würde ich definieren als effekthaft und, und triebhaft, also erstmal ähm, ganz stark auf der körperlichen Ebene verankert. Das Begehren ist eben erstmal diese, dieses körperliche Bedürfnis. Und da ist aber auch wieder die Frage, dass es nicht so sehr darauf ankommt oder dass es in sich nicht schlecht ist, sondern dass es darauf ankommt, was man damit macht und die, das Begehren darf halt nie allein bleiben, sonst kommt halt sowas raus wie bei einem One-Night-Stand, also dass es einem halt überhaupt nicht um die andere Person geht, sondern nur um die eigene Befriedigung und am Ende weiß man nicht mal, wie der andere gehe geheißen hat, also es ist wirklich komplett wurscht, wer, wer das eigentlich war. Das Ziel beim Begehren ist, dass es immer mehr integriert wird in die Sichtweise der anderen Person, also dass man nicht nur für sich selber das, ähm, also dass die andere Person das ist, was man haben will, was man besitzen will, was man sich eigentlich nimmt. Und die Gefühle der anderen Person sind dabei eigentlich egal, sondern dass es immer mehr dazu wird, dass man sich der anderen Person schenken möchte. Und genau, das sind dann eigentlich schon die anderen ähm, Punkte. Mhm. Aber jetzt bleiben wir erstmal ich, noch da. Ähm,
1: ich glaube, das, was, was, was noch zu ergänzen wäre, oder was auch Johannes Paul II. sagt, ist eben, dass das Begehren sozusagen einen auch deutlich macht, dass man als Mensch begrenzt ist ja, in seinem jeweiligen Geschlecht sozusagen. Und ähm, konkret schreibt er in Liebe und Verantwortung, das Geschlecht bedeutet eine gewisse Beschränkung und Einseitigkeit. Der Mann braucht daher die Frau, um gleichsam sein eigenes Wesen zu ergänzen und die Frau braucht den Mann in derselben Weise. Also dieses gegenseitig eigentlich, Hingeordnet sein schon kommt ja dadurch auch zum Vorschein. Also, dieses, wie ich auch schon in den letzten Folgen gesagt habe, wenn wir wieder an Gott denken, was ist Gott oder wie ist Gott sozusagen, dann ist ja die Definition ewiger Liebesaustausch zwischen Gott Vater, Gott Sohn und dieser Liebesaustausch ist eben so stark, dass eine dritte Person entsteht, der Heilige Geist. Und dieses Hingeordnetsein ist ja im Prinzip entspricht ja auch wieder diesem Bild ja, von Gemeinschaft. Gemeinschaft und Liebe sind sozusagen vielleicht die zwei Schlagwörter, die man da immer gut nennen kann. Das Problem, was aber glaube ich auch jeder mehr und mehr merkt oder wo man sich als Mensch herausgefordert sieht, ist eben, dass man dieses ähm, grundsätzliche, gute Geordnetsein aufeinander, dass man das natürlich auch ja vielleicht, ähm, starkes Wort, aber im gewissen Maß auch missbrauchen kann. Ich kann den anderen missbrauchen in der Hinsicht für meine Triebe, für das, was ich gerne will, ohne den Wert der anderen Person wirklich wahrzunehmen. Und der Wert ist immer, ist unabhängig davon, was ich von ihm halte, sondern immer dieses Bewusstsein zu haben, es ist ein von Gott geschaffener Mensch, der von Gott geliebt wird. Und ich bin dazu berufen, ihn ebenso anzunehmen und zu lieben wie Gott. Ja? Das ist ja letztlich auch die Berufung von jedem von uns. Ähm, gilt sozusagen allgemein für, für alle Menschen, denen wir begegnen und über den Weg laufen, aber natürlich dann im Besonderen vielleicht auch in der persönlichen, Berufung sozusagen, wenn man äh, verheiratet ist, wenn man eine Familie hat, aber auch für alle, die vielleicht zu libertär lebend unterwegs sind oder die auf der Suche sind. Also es gibt unterschiedliche Arten sozusagen, aber letztlich ist es immer dieses herausgefordert sein, nicht den anderen zu benutzen, ob es jetzt in einer gewissen Intimität, äh, in der Ehe, also im sexuellen Akt oder keine Ahnung, auch Freundschaften kann ich für mich benutzen. Ja? Also ich kann mich mit Freunden treffen und einfach ja die sozusagen aussaugen wie ein Vampir für meine Zwecke. Äh, keine Ahnung, wenn es mir emotional nicht gut geht oder sonst irgendwas, dass die mögliche Gefahr besteht, den anderen benutzen zu wollen für seine eigenen Zwecke, in welcher Art und Weise dann auch immer. ja Ich glaube, da weiß auch jeder selber, wo, wo bei ihm ähm, die Bau, eigenen Baustellen sind. Und was ich auch interessant finde, dass ähm, der Papst eigentlich sagt, dass das Begehren eben zum Wesen der Liebe gehört und ein, auch eines der mächtigsten Elemente oder als eines der mächtigsten Elemente erscheint. Ja, Und dem Papst geht es eigentlich wirklich darum, dass der Mensch oder dass der dass jeder von uns diesen Blick weitet, dass er nicht daran hängen bleibt, was ähm, sozusagen die negative Form von Begehren ist, ja, ähm, dieses Benutzen den anderen gegenüber, ähm, sondern dass diese, ich würde es eigentlich sagen mit Sehnsucht sozusagen, vielleicht trifft es das auch nochmal mhm. als mögliches Synonym, dass man sagt, ich verspüre eine Sehnsucht, ich erkenne meine Begrenztheit, aber sie ist nicht hinderlich, sie ist nicht nur ja, die negative Sicht auf mich selbst oder mh, wie Gott die Schöpfung gemacht hat oder so, sondern dass es mich dazu ruft, ähm, die Sehnsucht in mir selbst zu erkennen. Und die Sehnsucht ist ähm, ein Element, auch wieder tiefer in Beziehung zueinander zu treten, aber auch mit Gott. Weil letztlich wird man merken, dass die ganzen Sachen, die man ähm, ja, oberflächlich vielleicht ersehnt oder ähm, jetzt in Bezug auf Begehren, wenn man, du hattest vorhin von One-Night-Stands gesprochen und so weiter und so fort, dass es vielleicht im ersten Moment erfüllend sein mag, ähm, aber man auch schnell merkt sozusagen, dass es in der Tiefe dieses Loch der Sehnsucht, was jeder von uns hat, nicht füllen kann.
0: Was du über die Sehnsucht gesagt hast, ähm, hat mich auch an die Bibelstelle erinnert, die ja auch in ähm, der Theologie des Leibes behandelt wird, ähm, wo Adam quasi Eva zum ersten Mal sieht und dann sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ähm, und wo auch Johannes Paul II. betont, dass es halt diese Begeisterung und diese Faszination einfach für, für das andere Geschlecht und, und, oder die, eigentlich auch die Person ist und dass eben das Begehren nicht nur schlecht ist, ähm, sondern halt auch die, also die prinzipielle Sehnsucht wurde uns von Gott ins Herz reingelegt und wir müssen halt versuchen, ähm, und wir müssen lernen, damit richtig umzugehen und das quasi in unser Menschsein und das Personsein zu integrieren. Also es wirklich so zu integrieren, dass man den anderen nicht isoliert sieht und nur seinen Körper, sondern die ganze Person. Und es damit eben auch immer mehr dazu wird, dass man sich dem anderen schenken möchte und nicht nur den anderen gebrauchen möchte für seine eigenen Zwecke.
1: Und damit kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Liebesform, die der Papst nennt, Liebe als Wohlwollen. Und da ist es eben genau dieses Merkmal, nicht mehr den Blick sozusagen auf sich selbst vielleicht zu richten und zu schauen, was der andere mir selbst geben kann oder wie er mein Leben bereichern kann, auch in positiver Art und Weise. Ja, also ich will gar nicht da den negativen Blick zu sehr ähm, fokussieren, aber dass die Liebe des Wohlwollens eben darin besteht, dass man über sich selbst hinaus wächst und den Blick für den anderen hat. Also dass es eigentlich darum geht, dass die Personen sich nicht mehr als gut füreinander ansehen, sondern den anderen ins Zentrum stellen und zu gucken, was kann ich dem anderen Gutes tun. Sie wollen eben das Gute für den anderen ja, und dass das der Fokus ist bei der Liebe des Wohlwollens.
0: Ähm, genau, ich würde ergänzen, dass es eigentlich auch so ein wichtiger Schritt ist in der Entwicklung zur Liebe hin, und dass es zur Dauerhaftigkeit der Liebe beiträgt. Weil wenn man den Schritt nie macht und immer nur beim Wohlgefallen um Begehren quasi in der ersten Stufe so hängen bleibt, dann wird die Liebe nie auf, auf Dauer sein. Also dann wird das Gefühl irgendwann weggehen und dann wird die Beziehung irgendwann aus sein. Also es ist eben ähm, ein wichtiger Schritt, dass man dann den Blick weg von sich selber lenkt auf den anderen hin und das Gute für den anderen. Also in der Freundschaft ist es ja auch so, dass man den anderen ähm, quasi sympathisch findet und dass man quasi Wohlwollen für den anderen hat. Also beziehungsweise Freundschaft fängt an mit der Sympathie. Das ist auch ein Gefühl, was man nicht so direkt äh, beschreiben kann, warum das jetzt da ist, hat man halt einfach. Ähm, und wenn man den anderen dann näher kennenlernt, dann wird es eben immer mehr zur Freundschaft und man möchte ähm, dem anderen was Gutes tun. Man ist da für den anderen, wenn es ihm schlecht geht und so. Und ähm, genau, das ist eben in der Beziehung zwischen Mann und Frau auch so. Und deswegen ist diese Stufe der Liebe als Wohlwollen quasi diese Stufe, wo man lernt, für den anderen da zu sein und quasi... Ähm, es immer mehr dahin geht, dass man sagt, ich will für dich das Gute. Und dass man dafür dann auch was einsetzt und bereit ist, was zu geben.
1: Also ich glaube, zwei wichtige inhaltliche Punkte sind noch ein. einerseits, was der Papst auch sagt, ähm, dass die Liebe den anderen nicht nur als also nicht als Mittel zur Befriedigung sieht, sondern als Mitschöpfer. Also ich glaube, allein schon das Wort Mitschöpfer zeigt sozusagen ähm, die Bedeutung des jeweils anderen in einer Beziehung. Ähm, und das Gegenbeispiel ist, dass man auch sagen kann: ja, zwei Egoismen schaffen eben nicht diese Gegenseitigkeit, die eigentlich auch Voraussetzung ist, um dass man irgendwann mal zur Freundschaft kommt und dann vielleicht auch äh, zur Liebe, ja, dass sich es weiterentwickeln kann. Es, man muss sozusagen selbst über sich hinauswachsen in der Hinsicht.
0: Zu dem über sich hinauswachsen sagt der Papst auch an einer Stelle, dass es eigentlich erst dann zur wahren Liebe wird, wenn man Eben, wenn es einem eben nicht mehr nur darum geht, dass man den anderen so toll findet oder so, sondern dass man sich im Endeffekt, dass man sich gemeinsam unter ein Gut unterordnet. Und in einfacheren Worten heißt es jetzt, dass es halt quasi ein, also dass, dass man nicht die ganze Zeit nur auf sich gegenseitig fixiert sein soll und man quasi als Paar nur um sich selber kreist, sondern dass wahre Liebe über sich hinaus wächst, ähm, dass es dann eben dazu führt, dass man Kinder möchte, dass man fruchtbar sein möchte und diese Liebe weiterschenken möchte. Oder auch so, wenn man halt von, von quasi der Liebe erfüllt ist, dass man äh, sich schenken möchte und auch auf andere Art. Äh, Frucht bringen möchte, also auch für andere Leute da sein möchte.
1: Ja, eigentlich kommen wir dann eh automatisch zur bräutlichen Liebe, oder, nach dem, was du gesagt hast. Und das passt eigentlich auch gut zu, zu dem Höhepunkt der Liebesformen, wenn man so will, der bräutlichen Liebe, wie sie Johannes Paul II. nennt. Und da geht es im Prinzip um die, wenn man das in einem Wort zusammenfassen will, um die Selbsthingabe, würde ich sagen, vielleicht ist das das treffende Wort dafür, dass man bereit ist, sich wirklich hinzugeben für den anderen. Und dafür ist es eigentlich, also einerseits ist es vielleicht wieder so ein Wort, was ähm, ja ein bisschen abstrakt klingt, ja, Selbsthingabe, inwieweit sieht es dann konkret aus im Alltag oder so, aber ich glaube, erst einmal ist es auch wichtig, ähm, über die Voraussetzungen zu sprechen, denn ein Satz, der immer wieder fällt und der auch einfach sehr wichtig und notwendig ist, ist eigentlich der Punkt, ähm, zu erkennen, dass eine Person sich nur dann hingeben kann, wenn sie sich auch selbst besitzt. Also ich kann nicht verschenken, was ich nicht selbst besitze, ja. Und wenn ich nicht her über mich selbst bin, kann es auch, also wird es schwierig, ähm, auch in den Beziehungen wirklich, ähm, diese bräutliche Liebe leben zu können. Und ich glaube einfach, dass es, ähm, dass wir über die ganzen Formen, über die wir jetzt geredet haben, dass es immer so ein einerseits eh keine klaren Stufen sind sozusagen, die getrennt voneinander passieren in, in jeglicher Beziehung, sondern dass es immer so ein fließender Übergang ist und mal vielleicht auch ein Rückschritt, mal wieder hier und mal entdeckt man dort Elemente von, von der Liebe des Begehrens oder sonst was. Also dass es immer wieder unterschiedliche Elemente in den Beziehungen gibt. Dass es im Prinzip darum geht, nicht daraus auch wieder einen moralischen Anspruch zu machen. Also, es geht hier nicht um einen moralischen Anspruch, der erfüllt werden muss, um dass, dass eine tolle Beziehung bei rausspringt, sondern grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, um die Urerfahrung sozusagen im Christentum. Ich bin geliebt von Gott und werde dadurch fähig, den anderen zu lieben. Und ähm, ich hatte heute ein Zitat gelesen von der Therese von Lisieux. Nicht ich muss lieben, Jesus will durch mich lieben. Und ich glaube, genau das ist eigentlich der Schlüssel für das Verständnis. Nicht, dass es um irgendeine Kraftanstrengung geht in der Hinsicht, ich muss jetzt der neue Gutmensch sein, der ähm, über sich hinauswächst aus eigener Kraft, weil das funktioniert, glaube ich, eh nicht. Das haben, glaube ich, viele auch von uns erfahren. Sondern der Mensch die Fähigkeit dadurch bekommt, dass er sich geliebt weiß durch Gott und dass es nicht nur ein theoretisches Wissen ist, sondern dass es eine Erfahrung ist, die einen trägt. Und ähm, das Schöne ist eigentlich, dass man, finde ich, wenn man die Erfahrung gemacht hat, ähm, dass es dann auch vielleicht manchmal gar nicht so anstrengend ist, den anderen zu lieben. Natürlich gibt es schwierige Herausforderungen oder kann es schwierige Herausforderungen geben, aber die Beziehung zu Gott beeinflusst ja auch zwangsläufig die Beziehung zu den Menschen. Und wenn meine Beziehung zu Gott eng ist, dann werde ich auch fähiger zu lieben, den anderen. Und zwar nicht, nicht aus Gutmenschentum heraus oder aus Anstrengung, sondern ähm, weil mich Gott befähigt und weil ich eben in Verbindung trete mit dieser Quelle der Liebe.
0: In Wer ist der Mensch, sagt Karol war auch, dass der Mensch gerade dann, wenn er eine Gabe für andere wird, er am meisten er selbst wird. Also, quasi, dass es dem Mensch eigentlich entspricht, sich selbst zu schenken. Und dass es eben unsere Berufung ist. Und dass der Mensch es dann wirklich weit wird und wirklich glücklich wird. Und es zeigt da eben, dass, dass es eigentlich die Berufung des Menschseins ist, sich für andere hinzugeben und sich an andere zu schenken. Also, dass der Mensch genau dann eigentlich sich selbst entspricht, dass er ähm, dabei frei wird. Und dass er eigentlich nur da wirkliches Glück findet, weil er eben nicht mehr so eng auf sich selber gerichtet wird, ähm, weil er nicht mehr so eng auf sich selber gerichtet ist und nur sich selbst sieht und alles gar nicht genug werden kann, sondern wenn der Mensch auf andere schaut und zum Geschenk wird und sich dabei selbst vergisst, wird er eigentlich wirklich frei von sich selbst und kann sich hingeben.
1: Wenn ihr mehr über die Theologie des Leibes erfahren wollt, könnt ihr gerne auf unserer Internetseite gentheologiedesleibes.de. Da gibt es jetzt doch eine aktuelle Reihe auf unserem Blog von Jason Everett, einem auch in den USA sehr bekannten Theologen, der auch viel über die Theologie des Leibes redet. Da kommen jetzt regelmäßig immer Beiträge von ihm raus. Falls ihr Fragen habt rund um die Theologie des Leibes, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Einerseits könnt ihr das per E-Mail machen unter info.theologiedesleibes.de aber auch gerne über unsere Social Media Kanäle unter anderem bei Instagram. Wir haben jetzt aber auch Facebook. Genau. Schaut einfach mal auf unserer Internetseite, da findet ihr dann alle Informationen ähm, und teilt und folgt uns gerne. Leitet auch die Beiträge gerne weiter an Personen, die sich dafür interessieren und zum Schluss kommt noch ein Zitat von unserem emeritierten Papst aus seiner Enzyklika Deus Caritas Est aus dem Jahr 2005 und Benedikt schreibt, Ja, Liebe ist Ekstase, aber Ekstase nicht im Sinn des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase als ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ichs, zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja zur Findung Gottes.